0: Que atira a primeira pedra quem não tem uma mala cheia de perrengue de viagem para contar. Nas viagens, os perrengues parecem ser o tempero especial da aventura. É como se eles conspirassem para nos tirar da zona de conforto e nos levassem a situações inusitadas. Desde aquela vez em que você confundiu o ônibus e foi parar em Pindamonhangaba, até aquela outra que você entrou na propriedade privada alheia sem ser convidado. E quem fica com o intestino preso e só consegue fazer cocô em casa? Que merda, hein? É assim que a gente coleciona histórias e risadas pra contar. No especial de hoje, Perrengues de Viagem. Oi, eu sou o Lucas Speck. Esse aqui é o podcast lá. Voilà. Chega junto, senta pertinho, pega seu café, que hoje o papo vai ser bom. Esse aqui é um espaço para a gente compartilhar noias, falar da vida, fofocar. E é claro que esse programa a gente faz juntos. Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Estavam com saudade de mim? Fiquei off uma semaninha, pois estava no sul do Brasil, visitando minha família. E aí decidi que precisava fazer um episódio especial sobre Perrengues de viagem, afinal, quem não tem uma para contar, né? Inclusive, hoje marca o retorno do nosso quadro Meu Mundo Caiu, porque hoje temos histórias, pessoal. É isso mesmo. Se você quiser mandar a sua história para a gente contar aqui no podcast, manda lá pelo Instagram, arroba eu vou lá ou pelo e-mail, podcast eu vou lá, arroba gmail.com. Beleza? O perrengue de viagem começa geralmente no planejamento, né? Eu não sei vocês, mas eu sou um profissional autônomo, eu sou professor de canto, então se eu não levo um piano comigo, como eu fiz nessa viagem, calma, não é o que você está pensando, eu comprei um piano roll. Você sabe o que é isso, gente? O piano roll é um piano de silicone, que ele se dobra inteiro, ele cabe em qualquer mala e dá para você abrir em qualquer lugar, ele só precisa de uma mesa para você esticar. Então, eu dei aula em Blumenau, dei aula em Barinhardt Gaivota, <risos> na casa da minha tia, na casa da minha mãe, só abrindo um, o piano roll na, na mesa da cozinha. Então, se você não tem essa possibilidade de levar o seu trabalho consigo para a viagem, como eu tive dessa vez geralmente é uma loucura, porque aí você é, bloqueia os horários daquela semana, e nas semanas seguintes você fica repondo, no meu caso aula, mas pode ser consulta, pode ser qualquer coisa, você fica repondo interminavelmente. <risos> é nessas horas que eu invejo quem tem carteira assinada, tudo bem, eu tenho um pouco mais de liberdade de horários durante a semana, mas quem tem carteira assinada na, nas férias, recebe para ficar de férias. Isso é uma coisa tão boa, gente. Pelo amor de Deus, valorize. Você que é CLT, eu sei que você passa muito perrengue, mas valorize esse aspecto, porque esse aspecto é muito bom de fato, porque se eu não trabalhar, eu não recebo. <risos> e aí, todo esse planejamento já é uma loucura, né? Vocês ficam ansiosos antes? A minha mãe fica muito ansiosa antes de viajar. Meu Deus do céu, ela passa uma noite inteira zanzando pela casa, arrumando mala. Se a viagem é de dois dias, ela empacota um container e meio. Eu, por ter feito faculdade muito longe dos meus pais, eu fiz faculdade a mil quilômetros de distância dos meus pais. Então eu peguei um hábito de fazer mala assim, ó. Rapidex. Eu consigo resolver uma mala pra coisa de 15 minutos. E olha que assim... Eu, eu sou uma pessoa diferente, né? Porque apesar de ser um homem, eu levo maquiagem, eu levo brinco, eu levo anel. Então não vem me dizer, ah, é porque você é homem. Não, eu tenho. Tem várias coisas que a mulherada costuma empacotar também. Mas mesmo assim, 15 20 minutos tá tudo resolvido. Eu sou rapidex. É, é porque tinha. né Como eu estudava muito longe, tinha pouco tempo para resolver as coisas, e o, que, o pouco tempo que tinha tinha que ser assim. Corre porque o avião tá vindo. É uma coisa meio louca. E aí eu peguei uma prática de fazer mala, que eu sou meio expert em fazer mala. Eu só não consigo fazer uma coisa, eu admito. Eu não consigo ter muita é, organização de dobrar muito as coisas direitinho. Por isso que se é uma viagem de trabalho, por exemplo, eu levo aquele, aquele passador de roupa de vapor, sabe? Que a gente prende com o cabide a roupa, no, em algum lugar Sempre no lustre <risos> Quando tem um lustre uh, E passa no vapor, que aí resolve a vida da gente Mas geralmente eu não levo Não levo tudo dobradinho Porque aí, aí realmente não cabe as coisas E demora muito mais tempo Mas a mala é um perrengue, né? Tem gente que passa muito, muito, muito perrengue para arrumar a mala é... A outra coisa É escolher o um meio de transporte Nessa viagem, por exemplo Eu vendi meu carro e aí eu precisei ir levar o carro para ser vendido. Então eu fui de carro. Cara, que viagem maravilhosa. Eu fui de Santa Catarina a São Paulo em 10 horas. Quer dizer, contrário, né? De São Paulo para Santa Catarina em 10 horas. Foi muito bom. A estrada tava belíssima, assim, super vazia. E como eu fui sozinho, as paradas de graal foram muito rápidas. Você vai, faz um xixi, toma um café e pau, vambora. Então foi muito rápido. E aí... Minha dica, se você vai fazer uma viagem de carro, mete podcast de true crime e compra um monte de guloseima, cara, sua viagem passa muito rápido. Porque se você botar uma musiquinha, tem uma hora que seu ouvido cansa. Se você for botar uma coisa assim, uma música muito suave, muito mental, vai ter uma hora que o seu, que seu ouvido vai dar uma desligada e você vai sentir sono. Agora, se você ficar num podcast de investigação de crime, cara... Eu baixei dois podcasts de cinco horas. Então, aí eu dava uma variada entre os assuntos, né? Ouvia um pouquinho, botava um outro, botava um pouquinho, botava outro. Mas Beto Ribeiro, doutora Ângela Monteiro, um beijo pra vocês. <risos> Minha companhia nessa viagem. E vocês foram demais. Porque aí, cara, ele começa a investigação. A mulher foi encontrada, sei lá, com um garfo enfiado no estômago. Você quer saber o que que é, você quer saber por que o garfo, você quer saber quem é que foi, geralmente o marido. Então você quer saber dessas coisas e é muito bom. E pra voltar, eu não tinha uma passagem. Gente, não faça isso, não vai viajar sem ter passagem de volta que é perrengue. Você vai gastar mais dinheiro, vai ser um trabalho, mas enfim, deu certo. Voltei de ônibus, então eu tenho aqui duas experiências nessa viagem, não peguei avião dessa vez, mas fiz uma, uma grande road trip, né, uma grande viagem de carro, e voltei de ônibus, é, e aí cada uma tem as suas, as suas especificidades, né, como eu fui dirigindo... É, e eu sou um cara que, assim, eu sou bem moderado no trânsito, eu sou, não sou moderado em muitas coisas na minha vida, mas no trânsito eu sou bem moderado. Eu não gosto muito de estar acima do limite de velocidade, se você me vê acima do limite de velocidade, ou é porque eu conheço muito a estrada e eu sei onde tem radar, ou é porque realmente eu não vi a placa, isso acontece. A última multa que eu tomei, cara, que ódio, ah, o limite de velocidade era 60, e eu ganhei a multa por estar em 65, porque provavelmente a merda da placa mal posicionada estava um metro antes do radar. E aí não vi, não vi. tava 110, <risos> freiei que nem o um retardado, mas não, sabe, não deu tempo de parar, não consegui. Enfim. É, e tem um fenômeno que acontece quando você está dirigindo na estrada que eu apelidei carinhosamente de reikinho komiku. O que, que é o fenômeno do riquinho komiku? Bom, na faixa da direita... Tá lá um monte de ônibus, um monte de caminhão pesado, aquele carro que estão assim, pedindo, é problema de junta, junta tudo pano no lixo. E do outro lado estão as pessoas que querem viajar com um pouquinho mais depressa. Digamos que a estrada esteja assim por hora. A pessoa tá ali tá andando sem, no máximo 110, que a gente sabe que dá para passar no radar com 110, né? Mas tá por aí, assim. De repente, vem um filho da puta que, assim, não é uma regra. Mas é quase como se fosse, tá? Porque quase sempre é. Um cara com Audi, um cara com uma Mercedes, geralmente é um carro muito grande, ou um carro daqueles é, esportivos colados no chão, né? uma Porsche, uma coisa assim, o cara tá a 310 por hora. E ele chega e taca luz na sua cara. E é uma merda, porque eles buzinam, eles enchem teu saco pra te sair da frente, mas, cara, o limite da estrada é 100%. Por que caralho você tá andando a 110 comendo o cu da pessoa da frente? Eu entendo que às vezes é uma pessoa levando outra pro hospital. Mas em registro, sabe? Não é. Não é. É só filha da putice. Então se você quer fazer uma merda dessa, vá, vá, vá é, costurando. Porque aí existe um grande risco de você morrer. Mas daí o problema é seu. Não é nosso que estamos ali tranquilinho. Todo mundo ali numa, numa sociedade ok. Vem o filha da puta do riquinho, come cu e destrói tudo. Eu tenho uma raiva dessa gente, cara. Tenho muita raiva. Outro ponto quando você faz uma viagem de, de carro assim longa é o graal. <risos> Eu não sei como é o resto do país, mas aqui, é, aqui no sudeste, região sul, o graal, se assim, você vai de São Paulo pra Santa Catarina, é, é assim, é muito a única opção que tem, boa para separar, um xixi, comer alguma coisa Agora tá, tá vindo postos, postos novos Como a Fazendinha, umas coisas assim Mas é, o Graal é, Acho que ainda é o mais famoso Acho que ainda é o que tem mais estrutura E é tão chato parar no Graal Puta merda, a, a experiência do usuário É muito ruim Porque apesar de ter um banheiro Tá sempre mundo Apesar de ter comida, a comida é ruim Cara, eu fiquei muito assustado Que eu comi uma coxinha e um café E custou 30 reais Mano, que isso? Que isso? Tá muito, é muito fora, assim. Porque é o único lugar bom que tem pra parar, você vai parar, né? O preço da gasolina, eu fiz questão de nem ver, eu só dispõe aí. <risos> eu nem vi qual era o preço pra não ficar chateado. Mas uh, a comida eu senti, cara. E aí, assim, o combo, o combo de parar no graal é café... Eu misturo sempre com ou Coca-Cola ou com Red Bull, que eu levo, né? Tomo café lá, café expresso eu tomo lá. E levo a Coca e o Red Bull para tomar no carro. E comprar um tridente de canela, por quê? Você nunca lembra de que você vai parar, fazer xixi, comer. E assim, a, a, a arquitetura do lugar é feita de uma certa forma que você não, não consegue facilmente voltar pro banheiro depois de comer. E você não tem coragem de escovar o dente naquele banheiro imundo. E você não lembra, porque quando você vai estar tá para parar, você tá morrendo de vontade de fazer xixi. Você não lembra de eu preciso pegar a escova e botar na bolsa. A escova está no carro, a escova de dente está no carro. Então você faz o quê? Na saída você lembra, putz, tem um troço de frango aqui no meu dente. Eu preciso comprar um tridente de canela, que é para ficar machucando, para dar a falsa impressão de que eu tô limpando o dente. E a gente faz isso, né? Duvido que você não faça também. <risos> Duvido que você não faça. Então essas são as coisas de andar de carro, fazer uma viagem longa de carro. Se o seu carro é manual, como é o que eu estava levando, a chega lá no final da viagem, a sua perna é, do acelerador tá um pouco dormente, né? Faz parte do negócio. Mas tudo bem. <risos> o carro automático é muito mais tranquilo, né? E o pedágio, gente, olha, pedágio é uma coisa que eu não me estresse mais, desde que eu coloquei o sem parar eu não me estresse mais, eu acho que é um 20 pila que vale a pena pagar, sabe, nem sei quanto tá hoje, quando, quando eu botei era 20 pila, é um 20 pila que é bem gasto, porque eu acho que numa viagem grande dessa você deve gastar pelo menos uma hora, uma hora e tanta parado no pedágio com sorte, então acho que é uma economia que não vale a pena fazer de, ai, ah, não vou botar o sem parar para não gastar, cara, para viagem longa assim vale demais, viu, e aí, a viagem de ônibus é uma coisa completamente diferente, né? Na viagem de ônibus, tem a parada grau também, então você pode incluir, mas você não tem a necessidade de estar acordado. Agora, também tem o problema de, será que te deixam dormir? Porque sempre tem um salgadinho de cebolitos... Sempre tem um baconzitos que fede o ônibus inteiro. Sempre tem uma pessoa que vai botar uma luz na sua cara. Sempre tem essas coisas. Quando não é uma pessoa do seu lado que desmaia e ronca. E aí eu peço perdão, porque geralmente essa pessoa sou eu. Então, existe esse problema de uma vida comunitária. E o banheiro do ônibus? Que é uma descarga que faz assim, ó. Você vai lá fazer um xixi, o teu xixi fica boiando de repente... É muito engraçado, é muito engraçado, parece um menino lá do... deixa abaixo... <risos> deixa abaixo... muito pesado para essa hora... Uh, enfim, viagem de... <risos> viagem de ônibus, a gente tem esse problema, né, do, do, do senso comunitário, e assim, não não, não não conte com o bom senso das pessoas... Contar com o bom senso das pessoas é um problema. Graças a Deus, nessa minha viagem, que foi de noite, viagem de noite é muito bom, é, eu dormi grande parte do caminho, a minha vizinha do lado dormiu grande parte do caminho, ninguém incomodou, ninguém não teve grandes comoções, mas eu sei que essa é a, essa é a exceção à regra, né? Geralmente tem probleminhas. Agora, viagem de avião é outro esquema. Viagem de avião, acho que é a... É Férias Deluxe, né? <risos> Peguei muito avião, mas tá muito caro agora pra comprar em cima da hora. E a, essa passagem que eu comprei de, de ônibus custou duzentos e pouco. E a passagem de avião do lugar que onde eu ia sair estava a 3 mil reais, eu juro por Deus, mais caro do que ir pra Argentina. Comer empanadas. E é, eu só lembro da Ana palavra Ladão falando, eu vou andar de avião. E aí, gente, quem é rico mesmo está na Europa, né? Porque férias aqui no Brasil de inverno, mas na Europa é o quê? Calor. Então a Itália está cheia de gente, Portugal está cheia de gente, Paris não se anda. E aí, junto com esse amontoado de gente, tem o quê? Big pocket, borsê de atrite, ladra de bolsa... E teve uma senhora, ai, ah, eu esqueci de pegar o nome dela, mas vocês sabem quem é, né? Uma senhora de 50 e. Acho que 57 anos que ela tem, é, de Veneza, que fez sucesso no TikTok falando: Atenzione, pickpocket! Attenzione, Borseggiatrici! E ela avisa pros turistas que tem uma fela da puta, um Fela da puta, roubando bolsa por ali. Então é muito bom, né, gente? Olha, se você tá na Europa agora, nesse momento, saiba que eu estou com um pouquinho de inveja de você. Mas tá tudo bem. O seu intestino funciona em viagem? Cara, depois de eu ter morado no internato, o meu intestino funciona em qualquer lugar. A minha única preocupação é se assim, tem como limpar. Se tem como limpar, funciona em qualquer lugar. Agora eu sei que tem muita gente que é só botar o pé pra fora de casa e o intestino tranca. Fica um mês sem fazer cocô. Que desgraça, que merda, né, gente? Meu Deus do céu, socorro. E quando a gente tá fazendo uma viagem com mais pessoas, na minha família tem uma coisa. É, a, a gente é uma família muito louca, né? E aí, quando assim, digamos, estou indo de ponto A a ponto B, faltando 10 minutos pra chegar no ponto B, o meu pai olha pra gente e fala assim, vamos adiantar a choradeira? Quer pra gente não ficar parado? <risos> vamos começar a chorar aqui já, pra se despedir aqui já? Sempre, 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 sempre assim. Na hora de ir embora, alguém, alguém da família fala, vamos adiantar a choradeira? A <risos> família de malucos, né? Eu amo. E aí, só pra terminar essa parte aqui, pra gente ir logo pro amor e ódio, eu queria contar um perrengue que meus pais e meus tios viveram nessa viagem, e eu tive a infelicidade de não estar presente, porque eu seria a gralha, rindo que nem um retardado. Seguinte, eu fui com a minha prima para um outro lugar, enquanto meu pai e meus tios foram é, ver uma lagoa que tem lá em Balneário Gaivota. E Balneário Gaivota, gente, é assim, ó, é final de Santa Catarina, quase divisa com o Rio Grande do Sul. É uma praia de gente feia e um lugar frio. Então, assim, imagina praias belíssimas de Santa Catarina, Florianópolis, Bombinhas, Balneário Camboriú, não é nada disso. <risos> é uma praia fria de gente feia, mas que é o nosso lugar, é o nosso lar. A gente deixa de ir pra bombinhas pra ir pra esse lugar. Por quê? São 30 anos nisso. Eu acho que é um relacionamento abusivo, talvez. Um ciclo vicioso que talvez precise ser quebrado. Mas a gente ama aquela merda. Fazer o quê? E aí, meus tios e meus pais foram pra ver uma lagoa... Que, lembra? Julho, tá frio, né? Ninguém foi tomar banho, foi só ver, conhecer e tal... E eles viram um troço que parecia ser um hotel. Um lugar enorme, com capela. Aí tinha, mar para frente, tinha uma piscina aquecida, coberta. Imagina, coberta, tipo um coreto assim, que era uma piscina. Uma, uma construção que parecia um hotel. Imenso, gigantesco, gigantesco. E eles pegaram o carro e entraram, né como se não fosse nada. E tinha uma placa de seja bem-vindo. Entraram foram lá descer do carro, começaram a olhar aqui, olhar lá. De repente eles olham para trás, o portão fechou. <risos> eles estavam nesse momento invadindo uma propriedade privada. <risos> e o, o guardinha muito sacana, trancou eles lá dentro, falou assim, olha agora. Aí agora eu não sei quanto é que o próximo guarda chega não, hein? Eu vou ter que, vocês vão ter que ficar aqui até o outro guarda chegar. Vocês invadiram a propriedade. <risos> Não é muito do sacana, ele já tava rindo, né? Era uma, uma grande piada. Mas eles, vocês acreditam que eles invadiram a propriedade privada? Pelo amor de Deus. Mas tudo bem, né? Você faz uma coisa gigantesca que parece um hotel. Põe uma placa de sejam bem-vindos, deixa a porta aberta. O turista vai entrar? <risos> Ai, corta pra que era um milionário. E aí esquece a casa dele, assim, passar final de semana vindo a festas. Não é nem a casa que ele mora. É uma coisa simples, é. o um finalzinho de semana, um churrasco. Um churrasco, o cara construiu tipo um hotel só pra fazer um churrasco no final de semana. E aí o guardinha muito, muito do bem-humorado falou assim, o é, meu patrão rasga dinheiro, viu? É isso, gente. Meus pais e meus tios quase foram presos por invasão à propriedade privada. Não faça isso, certifique-se que você tá entrando num hotel, porque esse cara foi muito legal, esse guardinha. Mas vai que é um cara meio da pra virada e mete um tiro na tua testa e ele tá certo, aí danou-se, né? Bora pro amor e ódio? Eu sinto um ódio tão profundo, seu amor. até uma tremedeira, uma vontade de Bem-vindos ao bloco Amor e Ódio. No amor a gente pontua aquelas coisas legais da semana e ódio, o objeto da nossa indignação. Respira fundo e vem comigo. Eu não vim falar com vocês depois que aconteceu o show Love Song, com o Dre Felipe, lá em Hortolândia, e eu fui um dos cantores convidados especiais, então quero agradecer quem esteve presente, os nossos companheiros músicos, a plateia, o Badaró Tap House, que foi a casa que nos acolheu. Foi realmente muito, muito, muito legal, muito obrigado pela presença de todos, e que venham muitos outros shows por aí, foi muito bacana. Dre, obrigado pelo convite. O Drey tinha me chamado pra cantar um jazzinho cremoso. E assim foi. Foi muito bacana, foi muito bonito. Obrigado, obrigado. E o outro amor é o seguinte, gente. Eu não fui ver Barbie ainda. Mas eu fui ver o Oppenheimer. Eu sou esse tipo de gente, tá? Me desculpa. Eu fiquei com pena de pagar ingresso pra ver Barbie. Mas eu fui ver Oppenheimer. <risos> eu sou esse chato, gente. Fazer o quê? Mas o filme é bom demais, hein? O Christopher Nolan, às vezes... Ele pesa um pouquinho a mão de diretor. Então tem umas cenas preto e branco que me incomodaram um pouquinho, porque assim, o que, que ele quer dizer com isso? Será que é porque o negócio do, do conselho lá era conselho grey? E aí parecia que era passado, dava a impressão que era passado, quando tinha cenas preto e branco, mas era, na verdade, no futuro. Aí teve uma hora que já não era mais futuro. Então ficou uma coisa esquisita, assim, parecia que ele estava querendo se amostrar um pouquinho demais... Então aí não. Achei, achei um pouco exagerado isso, a direção. Mas a história é bem contada, a fotografia é maravilhosa. E a atuação daquele desgraçado, como é que é o nome do menino que faz o personagem principal? Não sei o nome dele, gente. É, ele é muito bom. Puta merda. E a moça que faz a esposa dele? Você vê que assim, realmente não tô lembrando do nome de ninguém, né? É cedo da manhã, gente. É por isso. Ela é muito expressiva. Misericórdia muito expressiva, muito, muito, muito boa. E no começo eu tava assim, ah, essa menina tá underacting, né? Ela não tá atuando com muita vontade, eu acho que o cachorro dela era baixo. De repente, caramba, ela foi crescendo na história, crescendo, crescendo, crescendo. E aí teve uma hora que ela atuava só com o um olho, assim. Uma olhada dela já era tudo. Putz, que filmaço, vale a pena ver Oppenheimer. Não tô dizendo pra você não ir ver Barbie não, hein? Porque só o fato de ter irritado fascistinha já deu vontade de ver, sim. É que eu não tô afim de gastar pra ver Barbie no cinema. Acho que vai chegar na HBO na, na velocidade da luz. Então, assim, relaxa. Tá bom? Que mais, gente? Uh, ódio? Vamos pro ódio? Porra, 17 milhões, cara. Sério isso? 17 milhões? Porra, o brasileiro tem que se fuder, né? E ele ainda diz: Ah, é pra, é pra eu levar a dona Michelle pra comer um pastel e um caldo de cana. Ah, vá se fuder pagando de miudão. Ah, tomar no cu, caralho, bosta, buceta do inferno, do demônio. Uma figa. É. Caiu, é aquele momento que eu leio os perrengues de vocês e meto o meu bedelho, porque afinal, é para isso que eu tô aqui. Se você quiser participar desse momento, é só mandar o seu áudio lá pro e-mail podcastevoalá.gmail.com Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e pedi para vocês é, mandarem para mim perrengues de viagem. E aí duas pessoas mandaram, muito obrigado, inclusive Camila, a nossa ouvinte de sempre, nossa ouvinte premium. <risos> e a Aline, que também ouve muito a gente. Um beijo Aline, beijo Camila. E a Camila falou assim, viagem para o Uruguai e perderam minha mala, cheia de remédio controlado dentro. KKK, 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 kKK. Gente, pelo amor de Deus, eu nunca perdi mala, mas é um pavor que eu tenho? Nunca perderam minha mala, eu tenho muito medo disso acontecer, puta merda. Que assim, gente, a pessoa, eu sou um, um cara gordo, né? Quem não me conhece, eu sou imenso. E aí, o problema não é assim, ah, eu vou restituir o dinheiro da sua mala pra você comprar roupa. Porque a gente não consegue comprar roupa assim. Não é ir ali na esquina e ter roupa do nosso tamanho? O que a gente faz é um garimpo até conseguir achar as roupas que a gente quer do tamanho que a gente precisa. Então, assim, pode me dar o dinheiro que for. Esses são anos de curadoria, que não, não encontra fácil. Então é uma merda, graças a Deus. E, e remédio controlado, né, gente? É aí mesmo que fudeu. Sorte que acharam em Porto Alegre e recebi ela no hotel depois de três dias. Nossa, Porto Alegre foi rápido, né? Incompetência da. É uma companhia com nome de cor. Porque perderam a mala da minha mãe em Porto Alegre na volta. Entregaram em casa no dia seguinte. Porto Alegre tá de parabéns, viu? Espero que tenham melhorado. É, não é fácil. Essas companhias aéreas, elas só querem fuder a gente, né? Começou com essa história de, ai, por que não, a gente vai, não, não vai mais despachar a mala, mas daí o preço da passagem vai descer, vai diminuir. Corta, corta para 2023, a passagem para um voo de 40 minutos tá 3 mil reais dentro do país. Ah, vão se fuder. Bom, a outra mensagem que temos é de Aline. A Aline falou o seguinte, em Frankfurt, olha que chique, olha que chique, o tiozão do raio-x achou que meu travesseiro de pescoço era uma bomba. <risos> Ai, que maravilha. Eu quero saber quem é que grita bomba no aeroporto. Eu queria chegar no aeroporto e dizer, bomba, só para ver a reação. Aí ah, ela falou, é que eu tinha esquecido dentro da mala de mão. Quando eu saí do avião, não fui direto para área de segurança, eu fui comer. Tá certa ela, tem que comer, fazer xixi, essas coisas. Só que esse meu travesseiro de pescoço tinha um dispositivo que quando clica faz massagem. Sabe, né? Aqueles daquela marca. Cara, sei, sei e é caro, né? É caro e é bom esse negócio. E pra andar de lá pra cá, eu botei o miserável. Ela escreveu miserável, é ótimo. Ela, eu botei o miserável dentro da mala de mão e deixei. E ela ainda fez piada com o policial alemão é, dizendo, nossa, tanta gente que você vai achar que eu que tô com uma bomba. <risos> Mas eles foram gente fina, até pedindo desculpas no final. Mas errado não estavam, né? Ela mesma reconheceu. <risos> Acho que eles estavam um pouco errados assim, gente. Na Alemanha não tem travesseiro de. De, esse Travesseiro de pescoço que faz massagem. Nossa, se for o Brasil, tá adiantadíssimo, né? O Brasil tem 2050. Pior foi ele perguntando: pior foi que aí ele foi perguntando onde morava e tal. Aí eu falei: 'Ah, eu moro no Brasil'. E ele perguntou o que eu fazia. Aí eu, ah, eu trabalho na área criminal, sabe, né? O Brasil tem bastante homicídio, tráfico de drogas. <risos> pois o homem não perguntou mais nada depois dessa <risos> tadinho. Ele tava super querendo que eu dissesse que o meu voo era logo. Ele perguntou várias vezes, mas eu tinha seis horas pra esperar que ele seria o máximo de entretenimento. <risos> Aline, você serviu tudo com essa história. Muito obrigado por tê-la compartilhado conosco. <risos> eu queria tanto ver a cara desse homem. <risos> Gente, é nesse clima gostoso que vamos encerrar o nosso podcast de hoje. Muito obrigado pela companhia de vocês. É, deixa eu fazer uma publi rapidinha. Nós temos uma loja lá. Um, Para você acessar é super fácil. É só ir no nosso Instagram e no, no link da bio. E você vai encontrar a loja do Eu Vou Alar. E nós temos camisetas lindas, lindas, lindas. Inclusive a camiseta oficial deste podcast que eu usei para viajar e pessoas me perguntaram, nossa, camiseta bonita, de onde é? Eu falei, é do nosso podcast. <risos> e aí já mandei o link do Spotify. Muito legal, gente. É, com, selo, com selo vegano, algodão sustentável e comprando você ainda ajuda, além do podcast, a Associação SOS Mata Atlântida. Opa, Atlântica. É isso mesmo. A pessoa que não sabe o nome da instituição que ajuda, né? É que depois... Vocês viram que eu fui ficando carioca nessa edição? Não sei o que aconteceu. Gente, um beijo pra vocês. Eu acho que eu tô de jet lag. Beijo. Vou lá tomar um café pra ver se eu acordo. Um beijo na bunda e até semana que vem. Acabou mas não fica triste porque semana que vem tem mais enquanto isso segue a gente lá no insta, podcast e voilá, tudo junto pequenininho e voilá, roteiro, edição e apresentação Lucas Speck Para mandar o seu perrengue o e-mail é podcastevoilá arroba gmail.com au revoir e eu vejo você na semana que vem